0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Vacinação de adolescentes com comorbidades começa nesta quinta-feira em Porto Alegre Polícia Federal pede que Rosa Weber decida se Luiz Miranda será investigado com Bolsonaro em caso com a vaccine. Randolfo Rodrigues apresenta queixa-crime contra Bolsonaro por difamação. Justiça da Áustria condena Facebook em caso de acesso a dados. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. a Temperatura é de 16 graus. Boa tarde. Quarta será gelada, mas com as temperaturas um pouco mais elevadas que nos últimos dias. Na capital a máxima fica em 18 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre concentra quase um quarto das pessoas acima de 40 anos que ainda não se vacinaram no Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E Porto Alegre tem 23,3% dos mais de 539 mil gaúchos acima de 40 anos que já poderiam ter se vacinado contra a Covid-19, mas ainda não tomaram nenhuma dose de imunizante. O percentual representa 126 mil pessoas, o que corresponde a 17% da população enquadrada nessa faixa etária pelo IBGE. Ainda assim, o município já conseguiu chegar a 30% da população com esquema vacinal completo. O grupo etário com maior ausência é o de 50 a 54 anos, dos quais 36% ainda não teriam se vacinado, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Já no cenário estadual, os mais ausentes estão na faixa etária de 40 a 49 anos. Em seguida, na capital, aparecem os idosos acima dos 80 anos, com 34,1% sem registro de qualquer aplicação de imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde avalia que o número real de abstenções deve ser inferior em razão de eventuais atrasos ao longo da cadeia de notificação por nota a secretaria observou ainda que é preciso considerar as pessoas que têm duas residências e tomaram a vacina em outras cidades de qualquer forma amanda o órgão sustenta que a Prefeitura tem feito campanhas de conscientização sobre a importância da imunização, reforçando as informações sobre os locais e horários de aplicação nos canais de comunicação, bem como tentado esclarecer a respeito das chances raras de efeitos adversos da vacina contra a Covid-19. Profissionais da saúde também vêm incentivando comunidades e os usuários das unidades de saúde a se imunizar. Além disso, as equipes têm feito busca ativa de pessoas que já tomaram a primeira dose e não apareceram para tomar a segunda.
0: A vacinação de adolescentes com comorbidades começa nesta quinta-feira em Porto Alegre. Thaís e Chuan.
2: Porto Alegre definiu a data de início da imunização dos adolescentes com comorbidades na campanha de vacinação contra o coronavírus. A capital começará o atendimento nesta quinta-feira nas unidades de saúde, mas ainda precisa definir quais doenças ou condições serão atendidas. Para isso, a Prefeitura aguarda uma nota técnica do Estado com as orientações. A inclusão do público foi possível após decisão da Secretaria Estadual da Saúde no dia 12 deste mês. A orientação, no entanto, ainda não está prevista no Plano Nacional de Imunização. A vacina que os municípios estão autorizados a aplicar nos jovens de 12 a 17 anos é a da Pfizer, única aprovada para a faixa etária no país. A capital começará o atendimento amanhã com as novas doses que foram entregues pelo Ministério da Saúde no início desta semana. O lote referente a Porto Alegre, foi retirado pela Prefeitura no fim da manhã desta quarta-feira. Já os postos que receberão as vacinas serão divulgados durante o dia. Também não há definições se haverá escalonamento de idade ou se todos os adolescentes serão contemplados. O quantitativo de vacinas para o grupo é de 4.400 doses. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: A Polícia Federal enviou à ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal um pedido do ministro da Justiça Anderson Torres para apuração de possível denunciação caluniosa do deputado federal Luiz Miranda contra o presidente Jair Bolsonaro. A corporação quer que a vice-presidente do STF, relatora do inquérito aberto contra o chefe do Executivo por suposta prevaricação, no caso Covaxin, decida se cabe ou não o um procedimento aberto a pedido de Torres aos autos das apurações contra Bolsonaro. A requisição de Torres tem como base uma notícia crime assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Na avaliação da PF, o procedimento, que foi autuado pela corporação a partir do pedido do ministro da Justiça e o um inquérito aberto contra o presidente, tratam dos mesmos fatos. O parlamentar e seu irmão, chefe da importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, afirmaram em depoimento à CPI da Covid que o presidente ignorou alertas a respeito de suspeitas de corrupção no processo de aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório Biotech. As revelações acabaram resultando em inquérito aberto pela PF por ordem da ministra Rosa Weber. Em documento datado do último dia 9, o delegado Leopoldo Soares Lacerda, do Serviço de Inquéritos da PF, ressaltou que cabe à ministra Rosa Weber decidir pela conexão e juntada do procedimento envolvendo Luiz Miranda ao inquérito que está sob a sua relatoria. Lacerda registrou ainda que, caso a ministra entenda que não há conexão, ela considere a autorização de abertura de novo inquérito ou mesmo o arquivamento do caso. O delegado colheu ainda manifestações de outros departamentos da PF, entre eles a Corregedoria Geral da Corporação, todas no mesmo sentido. Nessa linha, Leopoldo representou ao Supremo pela existência da conexão entre o procedimento que envolve Miranda e o inquérito contra o presidente. Randolfo Rodrigues apresenta
1: queixa-crime contra Bolsonaro por difamação. O vice-presidente da CPI da covid o senador Randolfe Rodrigues apresentou nesta terça-feira uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por difamação. De acordo com o um parlamentar, Bolsonaro feriu sua reputação ao tentar associá-lo a supostas irregularidades para a compra da Covaxin. O senador declarou em suas redes sociais que, abre aspas, essa covardia de fake news precisa acabar. Fecha aspas. Na segunda-feira, Manda Bolsonaro fez publicações afirmando que Randolph pressionou a Anvisa a realizar a compra da vacina Covaxin. Atualmente, a compra do imunizante está na mira da CPI por suspeitas de superfaturamento em contratos. Bolsonaro também acusou o comando da CPI de tentar fazer de tudo para que governadores e prefeitos pudessem comprar vacinas a qualquer preço. Em resposta, no mesmo dia, Randolph publicou que quem estava atrás de propina eram os membros do governo Bolsonaro e que o senador e outros tantos brasileiros só queriam vacina boa e no tempo certo. Pelo Twitter, o vice-presidente da CPI disse que Bolsonaro não conseguirá desviar o foco da comissão e transferir a culpa pelos erros e corrupção durante a pandemia a terceiros. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A justiça austríaca condenou o Facebook por ter informado um de seus usuários apenas parcialmente sobre seus dados pessoais coletados, sem seu conhecimento. A informação é da organização não governamental Noib em um comunicado. A rede social não quis comentar a decisão. A Suprema Corte da Áustria decidiu que Max Schemes, conhecido ativista da proteção de dados, não obteve por parte do gigante digital todos os dados brutos e informações cruciais, como a base jurídica por meio da qual seus dados foram processados. A justiça austríaca condenou o Facebook a pagar 500 euros, em torno de 589 dólares ao demandante. Também aceitou pela primeira vez consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito, por parte da rede social em questão, do marco jurídico europeu relacionado ao uso de dados dos clientes. Max lidera uma equipe de advogados, a sua ONG lançou uma série de denúncias legais para forçar as empresas digitais a respeitarem a privacidade de seus usuários. Fundada em 2018, a ONG tem como objetivo proteger a privacidade online frente às grandes empresas como Google, Amazon, Facebook e Apple. O ativista luta há 10 anos contra as práticas desses gigantes do Vale do Silício. Segundo ele, essas empresas ignoram a legislação de maneira deliberada. Na redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a terça-feira foi de frio intenso no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia... Vacaria, na serra, registrou 6 graus negativos, a menor temperatura do ano até agora no estado. E esta quarta-feira ainda será gelada, com temperaturas baixas, mas levemente maiores do que as de ontem. As mínimas do RS variaram entre 0 e 1 grau nos municípios de Pedras Altas, são José dos Ausentes, Soledade, Aceguá e Arroio do Tigre. E teve geada durante as primeiras horas da manhã na Fronteira Oeste, região central, na Serra e no Norte. Segundo Assomar, a umidade relativa do ar pode voltar a cair em alguns municípios da faixa norte gaúcha, ficando abaixo de 30%, um índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. E Porto Alegre terá um dia ensolarado e a máxima hoje deve ficar em 18 graus. A presença de uma área de alta pressão atmosférica faz com que o frio persista também na quinta-feira. E pode gear em pontos isolados da Fronteira Oeste, Campanha, Região Central e Serra.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Perotto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Ramermina. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franca.